0: Dein NLP-Practitioner-Prüfungswissen. Kompakt mit Jasmin Frank-Holzfuß. Der Podcast mit der Wissensessenz aus zehn Jahren erfolgreicher NLP-Ausbildung. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres NLP-Podcasts. Schön, dass du dabei bist. In dieser Folge geht es zum zweiten Mal um das Thema Reframing. In der vergangenen Folge habe ich erklärt, was bedeutet Reframing überhaupt, nämlich das Umrahmen, das Neubewerten eines bestimmten Verhaltens oder einer Situation. Was bringt es dir, dein State Management zu handeln für dich Bedeutungen zu finden, die es dir gut gehen lassen, mit denen du gut umgehen kannst in deinem Leben und die dein Verhalten nach außen und deine innere Ausrichtung stabilisieren und so darstellen, wie du es wirklich willst, wie du nachhaltig damit umgehen kannst. Hilfreich dabei ist, dass du dir so ein Set von Reframing-Fragen erstellst, die du in Situationen nutzen kannst, in denen gerade etwas nicht so läuft, wie du es gerne hättest. Entweder in deinem eigenen Verhalten oder dass das Verhalten von anderen in dir Emotionen auszulösen scheint durch deine Bewertung, die du dem gibst, dass du dann mit deinen Reframing-Fragen noch nochmal einen guten Zugriffspunkt hast, zu entscheiden, wie willst du dich fühlen, allein dadurch, dass du dich fragst, was kann das noch bedeuten, was kannst du daraus lernen, wie kann diese Situation für dich hilfreich sein. Im NLP gibt es zwei grundlegende Arten des Reframings, nämlich das Bedeutungsreframing, da wird einer Situation oder einem Verhalten eine neue, gleichwertige Bedeutung zugeschrieben. Gleichwertig in dem Sinne, sie ist ebenso wahr und glaubhaft wie die alte, führt aber zu einem besseren inneren Gefühl, zu einem anderen Umgang mit diesem Verhalten oder der Situation. Und dem Kontextreframing, das daraus besteht, erst einmal zu überlegen, in welcher anderen Situation könnte denn dieses unangenehme Verhalten sinnvoll sein? Und dann für die bisherige Konstellation, für den bisherigen Kontext eben ein besseres Verhalten zu finden. In der Folge heute geht es um die zwei wichtigen Reframing-Formate im NLP. Und für diese Formate ist das Modell der inneren Anteile grundlegend. Das heißt, immer dann, wenn du in dir so eine Art Zerrissenheit spürst, kann es sein, dass das Modell der inneren Anteile gerade greift. Das heißt, da gibt es verschiedene Strömungen in dir. Und die Folge daraus kann Unzufriedenheit sein, weil du vielleicht nicht zu Potte kommst, weil du etwas nicht umsetzen kannst, weil irgendetwas in dir dich daran hindert, obwohl du es ja auf der anderen Seite willst. Und die Lösung besteht eben darin, das zu finden, was für dich wirklich wichtig und sinnvoll und richtig ist, und zwar dadurch, dass du zwischen diesen Teilen vermittelst, eine andere Lösung findest. Ein Beispiel ist, auf der einen Seite möchtest du an einem Wochenende mit Freunden wandern gehen, auf der anderen Seite wolltest du eigentlich eine Steuererklärung machen. Entscheidest du dich für die Wanderung, hast du ein schlechtes Gewissen wegen der Steuererklärung und kannst dich auch nicht so richtig entspannen. Wählst du aber die Steuererklärung, kannst du dich nicht gut konzentrieren, weil du an die verpasste Zeit mit deinen Freunden denkst. Also das Ergebnis wäre Unzufriedenheit in beiden Situationen. Mit einem Verhandlungsreframing kannst du das ändern, weil du erst einmal nach der Absicht fragst, die der Bevorzugung einer der beiden Situationen eben zugrunde liegt. Und dadurch findest du vielleicht eine Variante, die dir besser entspricht. Das heißt, das Verhandlungsreframing als Format kannst du immer dann einsetzen, wenn du gegensätzliche Handlungsimpulse hast, die dich so hin- und hergerissen fühlen. Also zwei verschiedene Impulse in deinem Leben, in einer bestimmten Situation und du kannst dich nicht so recht entscheiden. Ich erläutere dir jetzt das Format und wenn du mit allen Sinneskanälen, die dir zur Verfügung stehen, dabei sein willst, empfehle ich dir, das Buch zur Hand zu nehmen. Dort ist es noch einmal grafisch dargestellt, also in unserem NLP Practitioner Prüfungswissen kompakt findest du eine schöne Visualisierung dieses Formats, sodass du die Möglichkeit hast, den Podcast zu hören und dabei Schritt für Schritt im Buch das nochmal visuell mit durchzugehen. Das Verhandlungsreframing beginnt damit, erst einmal das Symptom zu kennzeichnen, das heißt, die gegensätzlichen Handlungsimpulse zu definieren und auch zu erkennen, welche Anteile stecken denn dahinter. Der Anteil 1 und der Anteil 2. Ganz wichtig ist dann die Absicht vom Verhalten trennen. Das heißt, der Anteil 1 zeigt ein bestimmtes Verhalten und hat eine bestimmte Absicht. Und auch Anteil 2 zeigt ein bestimmtes Verhalten und hat eine bestimmte Absicht. Das wird sauber getrennt und die gute Absicht, die dahinter steckt, denn jeder deiner Anteile arbeitet ja für dich, auch wenn das am Verhalten vielleicht nicht immer erkennbar ist, so ist doch die Absicht für dich positiv. Deshalb würdigst du jede der beiden guten Absichten. Und dann überlegst du, und da kann dir das Chunking helfen, also das Springen auf eine andere, höher gelagerte Ebene. Was ist denn die gemeinsame Absicht der beiden Anteile? Jeder hat ja eine gute Absicht. Wo ist da eine Übereinstimmung? Und da kann es sein, dass wenn du nach oben chunkst und auf eine höhere Ebene gehst, dir damit etwas leichter tust, die gemeinsame Absicht festzustellen. Und dann wird mit beiden Anteilen über ein neues Verhalten verhandelt, dass der gemeinsamen Absicht der beiden entspricht. Danach machst du einen Öko-Check, das heißt, gibt es Einwände von anderen Teilen zum Beispiel noch gegen das neue Verhalten? Wenn ja, wird dieser oder mehrere Anteile, die noch Einwände haben, genauso behandelt wie die mit bisherigen, das heißt auch hier Absicht von Verhalten trennen und die gute Absicht würdigen und auch mit diesem Anteil, der jetzt einen Widerspruch noch hatte, die gemeinsame Absicht herausarbeiten. Dann wieder der nächste Schritt, ein neues Verhalten zu der neuen, insgesamten gemeinsamen Absicht, die herausgearbeitet wurde, finden und wieder einen Öko-Check machen. Wenn es keine Vorbehalte oder Einwände mehr gibt, dann mach eine Future-Pace und stell dir die neue Situation sinnesspezifisch vor. Das natürlich auch gerne wieder mit einer leichten Trance, in die du dich hineinführen lässt, um dann eben das neue Verhalten schon mal komplett zu erleben, zu sehen, was du da machst, zu hören, was daraus resultiert, ein neues Gefühl zu entwickeln. Das ist ja der Sinn des Future Paces schon mal richtig zu erleben. Während das Verhandlungsreframing also ein Format ist innerhalb des Reframings, bei dem es um zwei in sich widerstrebende Handlungsimpulse geht, ist das zweite wichtige Format innerhalb des Reframings, das Six-Step Reframing, dafür da, wenn du ein Verhalten hast, das du nicht mehr willst, weil du es als störend empfindest und ablegen willst? Zum Beispiel immer bei Stress zur Schokolade zu greifen. Die positive Absicht dahinter könnte Entspannung sein. Oder wenn du ein Verhalten hast, dass du gerne zeigen möchtest, etwas, was du gerne machen möchtest, aber irgendwie irgendetwas dich doch immer wieder daran hindert. Zum Beispiel in einer anstehenden Sitzung mal das Wort ergreifen möchtest, ist dann aber doch wieder nicht machst. Und die positive Absicht könnte zum Beispiel Selbstschutz sein. Es geht also darum, entweder ein Verhalten abzulegen oder ein anderes gewünschtes Verhalten zu generieren. Das ist das Ziel des Six-Step-Reframing. Und auch hier geht alles damit los, die Absicht vom Verhalten zu trennen, denn auch hier hat das Verhalten ja eine positive Absicht. Also der innere Anteil, der dieses Verhalten auslöst, hat eine positive Absicht für dich. Als erstes geht es darum, das Symptom zu benennen, entweder das störende Verhalten oder eben das Blockieren von Verhaltensänderungen. Und dann ist es wichtig, den zuständigen Anteil zu finden und zu befragen. Wenn du den Anteil gefunden hast, dann auch hier die Absicht vom Verhalten trennen und die gute Absicht würdigen. Nun geht es darum, einen anderen Anteil, nämlich den kreativen Anteil in dir zu finden. Und falls du zu den Menschen gehören solltest, der sagt, also ich bin wirklich alles, mathematisch, naturwissenschaftlich hochbegabt, aber kreativ ist nicht meins, auch du kannst einen kreativen Anteil in dir tragen. Such ihn mal und dann wirst du ihn auch finden. Also bei diesem Format ist es wichtig, den kreativen Anteil zu finden. Und auch das kann in einem leichten Torszustand natürlich leichter sein, weil da eben der Zugang zum Unbewussten stärker geöffnet ist. Nachdem die Absicht vom Verhalten getrennt wurde, des Anteils, der eben für das bisherige Verhalten zuständig war, geht es daran, den eigenen kreativen Anteil zu finden. Und mit eigenen ist wirklich der eigene gemeint, nicht der dessen, der dich begleitet und sagt, mach doch mal dies, mach doch mal das, sondern ein eigener kreativer Anteil. Und dieser kreative Anteil soll mindestens drei neue Verhaltensweisen benennen, die zu der guten Absicht passen, die der betroffene Anteil hat. Wir erleben das in den Seminaren sehr oft so, dass es gerade dieses Format vorher so schwierig vorstellbar ist für Menschen, die auch noch wenig assoziiert mit sich selbst, mit ihren Anteilen gearbeitet haben und dass dann in einem leichten trance plötzlich die Ideen nur so sprudeln. Also habe da Vertrauen, führe es durch, probiere es aus, nutze deine kreative Kraft, die in irgendeinem Anteil versteckt in dir stecken mag. Wenn dann drei neue Verhaltensweisen gefunden wurden, dann eben eine auswählen, die am passendsten erscheint. Da ist es wichtig, dass der kreative Anteil wirklich frei erstmal einfach nur Verhaltensweisen vorschlagen darf, erfinden darf, beitragen darf. Sammeln ist da ganz wichtig, deshalb sprudelt es auch dann so oft an Ideen und dann eben mal die auswählen, die am besten erscheint und mit dieser neuen Verhaltensweise einen Öko-Check machen. Gibt es vom ursächlichen Anteil oder von anderen Anteilen Einwände? Wenn ja, geht es zurück und dann wird wieder befragt. Das heißt, der Anteil, der noch Einwände hat, da wird eruiert, was ist die Absicht? Von dem Verhalten. Es wird wieder getrennt, die gute Absicht wird gewürdigt, der kreative Anteil findet neue Verhaltensweisen. Also der Prozess wird so lange durchgeführt, bis es beim Öko-Check keinen Einwand mehr gibt. Und dann ist wieder das gleiche Future Pace. Stell dir mit all deinen Sinnen, WACOG, eben vor, wie ist es dann, wenn du das neue Verhalten hast? Also entweder das alte Störende abgelegt hast oder das Neue, das du bis jetzt schon wolltest und blockiert war, in deinem Leben verinnerlicht hast. Das Six-Step-Reframing besteht also demnach aus sechs Schritten und die wiederhole ich jetzt nochmal. Als erstes wird das Symptom herausgefunden, also das störende Verhalten oder eben auch die Blockierung einer Verhaltensänderung. Da gibt es einen Anteil, der zuständig ist, das ist der zweite Schritt, der wird befragt. Im dritten Schritt wird Absicht von Verhalten getrennt und die gute Absicht gewürdigt. Im vierten Schritt kann dann der eigene kreative Anteil mindestens drei neue Verhaltensweisen zu der vorher benannten guten Absicht finden. Im fünften Schritt gibt es einen Öko-Check und wenn der in Ordnung ist, dann geht es weiter mit dem sechsten Schritt, dem Future Pace. Die beiden Reframing-Formate, die in dieser Folge vorgestellt wurden, sind also das Verhandlungsreframing und das Six-Step-Reframing. Für beide ist es ausschlaggebend, das Modell der inneren Anteile zu kennen, die Grundannahme zu haben, dass hinter jedem Verhalten eine positive Absicht steckt und dass du auch die Bereitschaft hast, in dich hineinzuspüren, deine Anteile kennenzulernen und deren positive Absicht eben auch zu würdigen. Das Verhandlungsreframing wählst du immer dann, wenn es so einen Zwiespalt gibt, eine Hin- und Hergerissenheit zwischen zwei Polen. Und das Six Step Reframing eignet sich, wenn du entweder ein altes, unerwünschtes Verhalten ablegen möchtest oder ein neues Verhalten, das bis jetzt blockiert wurde, in dein Leben holen willst. Und ich glaube, in diesem Podcast habe ich es in verschiedenen Folgen immer wieder gesagt, es ist so grundlegend zu üben, zu üben, zu üben. Wir machen es gerne auch an unseren Übungsabenden, die wir im Institut anbieten. Du kannst es auch mit Kollegen aus deiner Gruppe machen. Gerade diese Abläufe, die Six-Step Reframing und Verhandlungsreframing, sind, wie du es im Buch auch sehen kannst, sehr übersichtlich, sehr klar strukturiert und die kannst du deshalb auch einfach üben und anwenden, um für dich Situationen durchzuarbeiten oder eben auch schon mal Coaching zu üben und es mit anderen durchzuarbeiten. Nutzt die Gelegenheit, übe NLP, wende es an. Reframing Fragen kannst du jederzeit in deinem Alltag anwenden und die Formate eben im Übungsbereich mit deinen Kollegen und Kolleginnen aus dem Seminar, aus der Ausbildung. Ich danke dir, dass du dabei warst. Freue mich, wenn du auch die nächsten Podcast-Folgen hörst und wünsche dir bis dahin viel Spaß mit dem Lernen und Leben mit NLP. Willst du noch mehr wissen? Mach dich schlau mit unserer Wissenssammlung auf www.nlp-ausbildung-holzfuß.de oder lies unser Buch Das NLP Practitioner Prüfungswissen kompakt. Es enthält alles, was du für eine sichere und erfolgreiche Prüfungsvorbereitung brauchst.